0: Podcast 99
1: Agenda Ibero. Agenda Ibero Conversaciones con quienes crean y gestionan proyectos inspirados en el servicio a la sociedad desde el ámbito universitario.
2: Bienvenidos a Agenda Ibero en este lunes 10 de febrero. Esperamos que hayan tenido una bonita semana, ya que nosotros nos tomamos un puentazo. Mi nombre es Mariana Pérez Cabello y me acompaña en cabina.
3: Luis Felipe Canudas y... Alín Moreno.
2: Y en los controles, música y lo que se ofrezca... Aldebarán,
3: Aldebaran. Aldebaran. Ya Mejor el... conocido como el oh. famosísimo Olbrán.
2: Sí, pero no, no está Dani para decirle Olbrán como...
3: Como, pero, pero, puede, le decir, pero le podemos decir, o sea, me dijo o sea, que cero onda, no Felipe, puedes, no. cero onda, yo al llevará, porque hashtag viejito. Ok,
2: ok. Oigan, eh, bueno, ya sé que tenemos la agendita al final, pero hay un pequeño anuncio que vamos a hacer porque somos una universidad sustentable y reducimos la huella. Hay un decálogo verde que van a encontrar por todos lados y si no lo pueden encontrar también en la página de la Ibero. Y todo esto es porque hay un proyecto que se llama Programa de Líderes para la Sustentabilidad y habrá un picnic informativo. El próximo miércoles 19 de febrero de 3 a 4 en el Jardín de los Lobos para que se enteren todas las actividades que pueden hacer para contribuir. Y bueno, después de este anuncio, ¿qué tal? No, no, sabían, no, todo no, no, muy, muy bien, todo muy bien. Oye, o sea, estamos en la antesala del 14 de febrero. ¿eh? Así ah, que
4: vamos a ver qué nos pone hoy Aldebarán de
2: música. A lo mejor algo romántico. Es que, que además cae en viernes. Mejor dicho, viernes. como cursi.
3: No, no romántico, no algo cursi, así tipo un José José. O un, no, pero porque
2: un parece el cariñito. Ese es clásico. Ah, cariñito vamos. 99 el viernes. Tú okay. no puedes este, boicotear el... Ok, el ok, ok, del sin cariñito,
3: que okay, ya, ya. No hay que nada <ríe> Este, teléfonos en cabina, se los recordamos, 55-529-2599. Y nuestras redes no las veo, ¿tú las ves? Redes sociales son... Facebook, Instagram, YouTube,
2: Spotify, Ibero99. Y si quieren Twitter, es Ibero99FM.
3: Pues muy bien, arrancamos con el programa del día de hoy. Nos acompaña el maestro Diego Martínez de Velasco, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones a esta este, desorganizada cabina que, que sí. intentamos organizar cada vez más, pero no nos sale. Diego, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Qué bueno. Y también nos acompaña, qué bueno que no leo nada, Paloma Quijano. Muy bien.
2: Sí. Hola, Paloma. Hola. Que ella es coordinadora de eventos y comunicación
0: sí, del es. Centro de Emprendimiento. Del Centro de Emprendimiento. Ah, Muy sí, bien, chicos. Diego, hace tiempo de que
2: no venías y queremos que nos cuentes el plan más uh -huh. importante.
5: Bueno, ¿qué tal? Mariana Luis Felipe Alín, gracias por la invitación, como cada semestre estamos aquí platicando sobre nuestros programas, nuestras convocatorias, y bueno, pues esta ocasión nos gustaría eh, pues platicarles de nuestro programa de emprendimiento social, que ya es la séptima edición que, que vamos a correr, así de rápido pasa el tiempo. Sí, sí. ya también. Pues esto quiere decir
2: que ya pasó el tiempo de Agenda Ibero también.
5: Sí, ya en, en marzo cumplimos, cumple el Centro de Emprendimiento tres años de, de haber entrado en operación, entonces ya son seis generaciones de emprendedores Eras un bebé sociales. Cuando
2: estabas aquí anunciando el centro. Exactamente. De Sigue siendo un bebé.
5: Sigo siendo un bebé. <risa> Él
3: no ha crecido en estos siete años. Tres años.
5: Tres años ya. Entonces ahorita estamos en la convocatoria para la séptima edición de nuestro programa de emprendimiento social. Entonces, pues bueno, agradecer el espacio que nos dan para invitar a todos aquellos que tengan un proyecto, una iniciativa, eh, que quisieran convertir en un negocio. No, es decir, pues tengo este proyecto eh, que pues, tiene potencial de pues, ser un modelo de negocio, eh, identifiqué un problema y tengo eh, una gran idea para ayudar a resolver algún problema social o ambiental, pues para eso está aquí el Centro de Emprendimiento.
2: ¿Hasta cuándo está abierta la convocatoria? Hasta el
0: 28 de febrero.
2: ¿Tienen para ¿Y en aplicar? qué página? Para los que nos escuchan ahorita puedan ir.
0: E mx cede con cd casa. Justamente, y también la estamos viendo en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn en y, arroba IberoCD.
2: Bien, ¿por qué no arrancamos con un caso de éxito que recuerdo? ¿No eran los helados? Ah, sí, que pero de hecho... los primeros. Sí.
5: Y qué bueno que lo mencionas porque la semana pasada anunciaron que cumplían un año en, de haber abierto. Entonces, eso quiere decir que les ha ido bastante bien. Eh, pues es un, unos emprendedores entraron creo que en nuestra segunda o uh -huh. tercera generación, segunda generación En la sí. segunda generación Se llaman Miró, tienen un, un concepto de helados eh, hechos artesanalmente Con ingredientes totalmente naturales Entonces son bastante saludables Entonces para los que tienen el gusto culposo eso no... No aplica con, con estos helados, pero bueno, así co, como estos ya tenemos diferentes casos de éxito desde los que tienen, eh, por ejemplo, producción de mezcal. El proyecto Hombres de Barro, que, que están trabajando con comunidades en, en Oaxaca, comercializando mezcal de muy alta calidad, trabajando con comercio justo. Tenemos un proyecto de el, el de Teca. El de Teca,
0: tenemos el de la Muy Salsa. Justamente ahorita también se va a promocionar dentro de poco en, en las páginas de la Ibero, el de enlace en la Zone, más bien, para es un tipo eh, Tinder, pero más para conectar a, a gente con discapacidades diferentes.
4: ¡Wow! Oye, Paloma, Diego, cuéntenos, entonces, si yo soy una emprendedora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Me acerco? ¿Traigo la idea? ¿Ustedes hacen un diagnóstico? ¿Cómo va? Cómo, ¿Cómo va?
0: Sí, así es, de hecho eh, se acercan a nosotros, nosotros les mandamos también en, en las redes sociales y en nuestra página hay una liga, eso es una liga, es un pequeño filtro nada más para que nosotros veamos que realmente su idea es viable, que tiene un impacto social o ambiental y ya en marzo nos estaremos comunicando con todos los que apliquen para que empecemos los talleres el viernes 20 de marzo.
5: Como les comenta Paloma, hay un proceso de selección. Lo que queremos ver es que tengan Pues un proyecto que cumpla con estas características que les mencionó y el programa completo dura casi cinco meses. Empieza en marzo, estará terminando en julio y es eh, puesto una metodología Basada en talleres es bastante lúdica, en donde el, el primer paso es a través de diferentes herramientas de investigación que les enseñamos, que entiendan muy bien quién es su usuario, digamos, quién es su segmento de clientes, eh, cuál es el contexto, cuál es el problema que quieren eh, solucionar, a través de metodologías y herramientas de creatividad que hagan diferentes ideaciones para ver que su idea realmente empate con el problema que quieren solucionar. Vemos herramientas de prototipado, cómo llevas tus ideas a la realidad, a algo tangible, un producto un servicio. Nos metemos a diseñar el modelo de negocio. Entonces, que tengan toda esta viabilidad comercial, eh, logística y como empresa, el modelo financiero y cerramos por último con el pitch de ventas, ¿no? Que es muy importante cómo vender tu proyecto a posibles inversionistas y a otros stakeholders.
4: Buenísimo. Y esto aplica tanto para una startup como para una empresa a lo mejor ya un poco más establecida que lleva más tiempo en el, en el mercado.
5: Eh, no tanto para empresas establecidas, al menos que quieran, digamos, como desarrollar un nuevo proyecto, pero realmente son para emprendedores, aquellos que quieren lanzar su startup. Okay. Entonces, ideal para eh, ideas y proyectos en etapa temprana. Y, pues bueno, por último, eh, cabe mencionar que está abierto a, al público en general. Entonces, uh -huh. está invitado toda la comunidad universitaria, alumnos, egresados... Eh, docentes, pero también eh, gente externa a la universidad se puede inscribir y a, a partir de hace como un año el programa ya tiene validez de diplomado entonces quienes cursan no solamente desarrollan su proyecto sino que tienen esta validez académica de diploma
2: Bien eh... Diego, entiendo que colaboran con otros departamentos, como es el caso de la mayoría de la
3: uh -huh. es, es que Alin tiene que ver con toda la universidad sí. siempre.
4: <risa> o sea, no, no nos parece raro. Es Alin a Jonjoli de todos los modos. Exactamente.
2: <risa> y bueno, ¿cómo se establecen estas alianzas con departamentos académicos para encontrar, eh, por un lado, que el proyecto llegue a buen término? en la asesoría uh -huh. y también que ellos encuentren un desarrollo académico en su, pues si no es en tu profesión, en poder pues crecer. En su búsqueda, digamos. Sí, ¿eh? exactamente. O sea, cuál ¿cuáles son como lo, lo, el largo camino? Porque esta fórmula está increíble, pero yo creo que no ha sido tan fácil de implementar.
5: No. Ah. Bueno, con los departamentos académicos colaboramos de, de distintas maneras. Una es, eh, pues, que eh, digamos que nos compartan, nos... Eh, o nos aporten a través de, de todos sus académicos o, o, o docentes a los talleres. O sea, todos los talleres que imparte el CDE muchos eh, los imparten pues, gente de aquí de la universidad, de distintos departamentos, muchos son egresados, otros son emprendedores. Digamos que tenemos una comunidad bastante heterogénea en ese, en ese sentido, pero también nos acercamos mucho a los departamentos para... Eh, platicarles sobre la innovación y el emprendimiento y poder ir metiendo la chispa en, en, en los alumnos y por ejemplo una vez al año hacemos un bootcamp de innovación donde la, la intención es generar ideas ¿no? que sería como previo a este programa y eso lo hacemos entre todos los departamentos, eh, qué más hacemos por ejemplo ya cuando un un proyecto está desarrollado, digamos que es una pequeña empresa y necesita como alguna asesoría muy puntual, desarrollar alguna estrategia en específico. Nos acercamos a los departamentos para que a través de las clases eh, les puedan desarrollar diferentes propuestas. Alin tiene un programa que se llama Mentorship, en donde lo que intentamos es vincular emprendedores y empresas que, que luego vienen a través del sede. Y cómo a través de eh, pues, la maestría en mercadotecnia, por ejemplo, les desarrollan diferentes estrategias de pues, comercialización, publicidad, etc.
2: Bien. Eh, Diego, entiendo que ahorita está abierta la convocatoria. ¿Qué fechas tiene
5: el Bootcamp? Eh, bueno, el Bootcamp va a ser hasta mayo.
0: Mayo. Eh, a mediados de mayo. Ten, creo que queda entre, el, entre 18, 19, 20, 19, 20, 21 de mayo.
5: Sí, eso sí, ya estaré, estaremos... Ya los estaremos, otra vez ya, ya, ya les estaremos porque avisando porque de todo, Todavía sí. falta, pero para el programa de emprendimiento, ese sí es este mes el último para inscribirse.
2: Ok. Bueno, vayan entrando a las páginas del Centro de Emprendimiento, los, las distintas opciones, también a la página de Ibero99 o nuestras redes sociales, que ya las dije, Ibero99, todas, excepto Twitter, que es Ibero99FM, o llámenos para cualquier duda aquí con Diego, que es el coordinador del Centro de Emprendimiento Ibero, al 55-529-2599. Vamos a hacer una pausa musical y regresamos.
1: Vamos a escuchar, siguiendo la línea que nos pedían de 14 de febrero, no quise irme tanto a lo cursi, sino más a lo seductor, entonces se me ocurrió la canción de Cerati, la de Juegos de Seducción, de Nada Personal, 1985, sonando aquí en Ibero 90.9, Agenda Ibero. Ahorita regresamos.
2: Continuamos en Agenda Ibero, Estamos platicando con el maestro Diego Martínez de Velasco, quien es el coordinador del Centro de Emprendimiento Ibero, y con Paloma Quijano, que es coordinadora de eventos y comunicación. Ya dijimos que tienen una convocatoria abierta hasta el 28, de febrero. 28 de febrero para los proyectos con causa,
3: los uh -huh. emprendedores.
2: Yo no tengo el lenguaje de Diego, pero... Por ahí va la idea.
3: ¿No? Eso quiso decir iniciativas Diego. Iniciativas de negocios. Lo, de negocio. Lo que quiso decir Diego fue iniciativas de negocios. Gracias.
2: Y ahora bien, el Centro de Emprendimiento hace muchas otras cosas que durante el año uh -huh. hemos visto pasar. ¿Qué sigue de todos los programas para este 2020?
5: Es correcto. Bueno, el año pasado abrimos también. Eh, lo que sería la continuación de este programa de, de emprendimiento que se llama Programa Mi PYME Ibero. Eh, este programa ya está enfocado en eh, negocios que ya validaron su, su modelo de negocio, que ya llevan eh, unos tres años en, en el mercado y se encuentran en, en dos puntos interesantes. A lo mejor uno, en el que eh, les va bien, pero ya están buscando crecimiento. Digamos, pues tengo una tienda, un establecimiento, podría ser el caso que mencionábamos de, de los helados. decir, pues bueno, bueno, ya tengo aquí mi, mi local en un centro comercial, me va bien, ¿cómo le puedo hacer para escalar? O otro punto en el que tengan algún problema dentro de sus operaciones, ya sea financiero, en, en tema de operación o el tema comercial. Y lo que hacemos en este programa, que ya es personalizado, es eh, asignamos un equipo de consultores de muy alto nivel, expertos en diferentes temas, que levantan un diagnóstico junto con la, la PYME, la pequeña y mediana empresa, en, en estas tres áreas que les mencionaba, el área de operaciones, el área financiera y el área comercial. Y, eh, pues, bueno, levantan este diagnóstico y les dicen, esta es tu situación actual, aquí es donde estás parado y, pues, te hacen falta todo este tipo de, digamos, como de herramientas o procesos que podemos implementar para llevar tu, tu negocio a un siguiente nivel. Entonces, se realiza un plan de trabajo a seis meses y estos consultores junto con el empresario trabajan durante este tiempo para imp implementando, pues, diferentes eh, estrategias y herramientas para a, ayudar a la empresa. A, a crecer ¿no? a, O a salir de, de alguna problemática Etcétera que, que ellos tengan Y la verdad es que es eh, un programa que ha tenido bastante impacto Con, con las pymes eh, Este tipo de empresas Pues son un motor económico Bastante importante para, para México Son 97 Casi 99 punto y cacho por ciento de las empresas en México Son pymes Pero desafortunadamente la mayoría no supera Los 5 años de vida ¿Por qué? Porque no tienen pues todo este expertise eh, empresarial ¿no? que, se, que se requiere para, para sobrevivir. Entonces es muy importante cómo les damos eh, acompañamiento, asesoría y pues los ayudamos a institucionalizar sus negocios. O sea, las pueden rescatar de la crisis Sí, rescatar, o como te decía, muchas no tienen crisis Sino que están buscando crecimiento Pero si una empresa necesita crecer y, y quiere acceder a, a alguna fuente de financiamiento eh, O algún proceso de inversión Pues necesita institucionalizar procesos Y tener una mucho mejor estructura Que les permita multiplicar su, su modelo de negocio
2: O oh, hay casos de pymes que les va bien Pero ya no saben qué más hacer o sea, como que es el, uh -huh. se cierran un poco a crecer, uh -huh. ¿no? Exacto. O sea, como a. a es como traicionar el origen de la idea y, y, y entonces deciden venderla y entonces pueden venir con ustedes y decir: en una de esas no vendas, sino puedes crecer, puedes rescatarlos. Sí, así. exactamente.
5: Y, y en un mercado tan cambiante como en el que vivimos hoy en día. ¿No? que gracias a las tecnologías y otro tipo de prácticas empresariales cada vez hay más competencia, eh, la globalización, eh, los mercados en, en línea pues están haciendo que, que realmente competir sea bastante difícil si, si no estamos en constante cambio, en constante innovación pues las empresas se quedan, se quedan atrás ¿no? entonces la innovación importante no es solamente para las grandes empresas o para las empresas tecnológicas desde la pequeña empresa tienes que constantemente estar innovando en, en proceso implementando algunas tecnologías eh, analizando pues eh, las cambiantes tendencias en, en el mercado eh, al final pues tu usuario tu consumidor pues va cambiando de gustos de preferencias entonces tienes que estar al tanto pues de todo lo que está pasando tanto con tu mercado como con la competencia como eh, pues a nivel regional y, y global uh -huh. porque si no te quedas atrás entonces también eh, este tipo de programas te, te ayudan a abrirte el panorama y a, a ver un poco pues, desde el área comercial que está haciendo pues, la competencia, desde el área operativa que está... Qué, qué tecnologías o qué procesos se están utilizando hoy en la industria, que si no los implementamos hoy, pues los va a implementar tu competencia y entonces ellos son los que se van a volver más eficientes. Eh, y entonces, es, ahí es donde aporta mucho valor este tipo de, de programas, que, que al final puedas ver tu empresa desde afuera ¿no? y que te ayude gente externa a analizar tu tu diagnóstico, decir en dónde estoy parado, hacia dónde quieres caminar, ¿no? cuál es tu estrategia para el siguiente año, para los siguientes tres años y qué tipo de estrategias eh, y cosas ya más eh, pragmáticas podemos ir implementando para pues, volverte más competitivo y pues, sobrevivir y crecer.
2: Oye, digo, hay alguna empresa que no apoye el Centro de Emprendimiento? ¿O sea, ¿Hay alguna, alguna pyme que definitivamente digas no? Es ...este rubro o este campo
3: o... Me encantan tus preguntas incómodas. Sí. Sí. O sea, sí. pero no te preocupes, o sea, se lo he hecho al rector, a la vicerectora, o sea, sabe por dónde meterse ¿no? y entonces el pobre dijo, así, le brincó el ojo, ¿no? Y dijo no, no. prudencia, estamos al aire.
5: Yo sé que Diego yo sé que viejo. No, sí, no, por pero, supuesto, y es, no, es muy válido no? y sí, por supuesto que no, eh, no nos metemos con, con empresas que eh, pues de alguna manera no sean éticas o que tengan algún negocio fraudulento, pues por supuesto que no, no entra en dentro de nuestros <risas> parámetros eh, al final es institucional y por ética de, de la universidad pues siempre nos fijamos muy bien en, en el tipo de empresa que, que asesoramos
2: ves pues, la pregunta es prudente porque tú eh, siempre piensas mal pero es decir lo sustentable ¿no? El asunto de género, el asunto social, o sea todo esto es importante. Yo uh -huh. estoy pensando, yo por supuesto no tengo alma de pyme, pero para nada.
3: No, no, bueno. <risa>
4: <risa> Justo me ganaste un poco la pregunta, pero yo iba a hacerlo al revés. Sabemos ah, bueno. que a lo mejor varias industrias no pueden acercarse con ustedes. Hay algunas que están mucho más interesadas en obtener esta consultoría, esta dirección. ¿Sector, no sé, productos, servicios?
5: si sí, la mayoría son productos y, y servicios. Ok. Pues tenemos los que comercializan algún tipo de, de producto. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando con una empresa de carnes que eh, le, es un, una empresa B2B. No, no le vende directo al consumidor, le vende a comedores industriales. Ellos procesan toda, toda la, la carne y es el... El, el valor agregado que dan hay servicios tenemos estos que mencionábamos hace rato que eh, venden productos a, a, a base de piel uh -huh. entonces son a, accesorios y productos de moda tenemos otra empresa que da el servicio de recolección uh -huh. de eh, equipos de cómputo en empresas las uh -huh. que ya ya no se utilizan uh -huh. les dan mantenimiento y después las venden eh, ¿Qué otra me viene a la mente? Otros que comercializan ropa... Bien,
4: y uh -huh. orgullosamente varios son egresados Ibero, ¿no? Sí. O sea, está padre que también los egresados Ibero se acerquen a casa, a su alma mater, para recibir esta orientación.
5: Sí, por supuesto, y para dar consultoría también. Entonces, tam algo que, que queremos hacer con el programa Mi Pyme Ibero es eh, generar como esta red empresarial de eh, egresados Ibero. Entonces, eh, nosotros damos consultoría estratégica, pero si ya se necesita alguna estrategia eh, pues digamos, ya, ya un poquito más específica lo que hacemos, o técnica, esa sería la palabra, si ya necesitas consultoría técnica, ahí es donde tenemos eh, empresas de egresados que dan servicio a las pymes, ¿no? Es decir, eh, despachos eh, contables, fiscales, los, eh, los eh, despachos de abogados, los que tienen su agencia de marketing digital, su, su agencia de medios, etc. ¿no? Entonces aquí es a nivel estratégico y qué cosas necesitas implementar. Y ya si es algo más técnico, donde el consultor te dice necesitamos hacer eh, una estrategia de marketing digital, ahí ya entra alguna agencia especializada.
4: Luis Felipe, ¿qué negocio vas a, ¿Qué ¿qué negocio vas a implementar para, para poder
3: inscribirse? No, yo, yo me estoy, me estoy poniendo muy bien porque estoy viendo el peloteo de la, las preguntas. Una que pregunta desde lo negativo y otra que pregunta desde lo positivo. Entonces ya me dejaron así como un poco en shock. Pero a ver, recordemos el porqué de la visita de Diego porque ya se nos está acabando el tiempo y lo vamos a tener que despedir. Cuéntanos Diego, ¿con qué empezamos en esta coordinación del Centro de Emprendimiento? ¿Con qué es lo que empieza este año? O sea, ¿cuál es la actividad que vinieron el día de hoy a promocionar? Para los que nos acaban de sintonizar, porque ya casi nos vamos.
5: Pues bueno, para todos los que les gustaría emprender, que tienen una idea, un proyecto, está nuestro programa de emprendimiento social. Actualmente tenemos la convocatoria abierta. Se pueden meter.
0: A cd.vero.mx. Con CD CD de con C casa. en uh
5: -huh. la sección de programa de emprendimiento social ahí hay que llenar un cuestionario y estamos recibiendo ideas si, lo, si ya son un negocio andando son una PyME y les gustaría eh, bus, buscar crecimiento o mejorar alguna de las áreas porque ahorita están en alguna situación difícil está nuestro programa Mi PyME Ibero también se ingresan a la página cd .ibero mx. ahí van a encontrar una pestaña que lleva ese nombre programa Mi PyME Ibero y eh, si tienen también un negocio, un proyecto y les gustaría, a lo mejor no entrar de, de lleno a alguno de estos programas, pero adquirir ciertos conocimientos, ciertas herramientas o skills. Eh, como dos veces al mes tenemos talleres con temas muy puntuales que también pueden encontrar ahí en, ahí en la página. La, la programación sí. ahí la ponen. Uh -huh. Esta semana, por ejemplo, tenemos el taller de storytelling. Es este jueves. Jueves
0: 13 de 10 a 1. Y el 27, cómo ser un modelo
5: de negocio también. Uh -huh. también A la misma hora, el jueves. Ah, la siguiente de semana, cómo generar flujo de efectivo para tu negocio. También. Son los que tenemos esta y la siguiente semana. Pero cada semana estamos eh, lanzando talleres con temáticas muy específicas. Desde creatividad, cómo hacer tu modelo de negocio, eh, cómo vender en línea, cómo hacer marketing digital. Entonces, ahí en nuestra página y en nuestras redes sociales, que es arroba iberocd.com se pueden ir enterando de todas estas actividades que tenemos están abiertas al, al público en general
2: y por si esto fuera poco Diego también da clases en la maestría <ríe> de marketing
3: que está a cargo, a
2: cargo de Aline pero también y nada más para finalizar que viene del, del programa el proyecto es de Who Project siempre se me olvida He Who,
5: El, el Women's Plus Project.
2: Es uh -huh.
3: que no hablo inglés. <risa> <risa> Ustedes disculpen. Women's
2: Project. Exactamente. No no, perdónenme.
5: El, el Women Project o el, o el Woo Plus Men, que es una iniciativa eh, que tenemos en conjunto con otras áreas de la universidad para promover los, los derechos laborales y económicos de las mujeres. Lo que nos corresponde a nosotros es pues, brindarle a todas las mujeres emprendedoras ciertos eh, skills, herramientas y vincularlas entre ellas para eh, impulsar su crecimiento. Entonces también estamos lanzando todos estos talleres que los mencionábamos, donde queremos formar comunidad de, de emprendedoras.
2: Muy bien, Diego, pues felicidades por los tres años Gracias <ríe> Paloma, muchas gracias, gracias por acompañarnos gracias Ya saben que la puerta está abierta Para eh, lo que suceda este año con el Centro de Emprendimiento
5: Sí, por vale, supuesto perfecto.
2: Vamos a una pausa y regresamos
1: Agenda Ibero Una mirada a la sociedad Desde el campus universitario
2: Continuamos en Agenda Ibero, estamos aquí Luis, Felipe, Alín y Mariana. Qué tranquilidad, ¿verdad? Ustedes se portan muy bien. Sí, ¿Quiénes ustedes? Pues tú, tú estás hoy distraído. Sí,
3: es que sí, como me distraigo me porto bien. Cuando estoy atento es cuando Exacto. se va todo a la basura, pero hoy estoy muy distraído.
2: Bueno, hoy es el Día Mundial de la Radio, ¿no?
1: ¿No es hoy? Sí No, es el jueves Ah, es el jueves, pero hoy transmitido hoy jueves. en vivo, ¿no? Eh, desde la el... transmisión es, me parece, no sé si toda la semana vaya a ser desde el, el Museo, Museo de la Radio Ahí en el Parque de los Venados, según el metro, pero el día es 13 de febrero, según yo, jueves
3: jueves Pues una felicitación a todos nuestros compañeros de 99, la verdad, muchas felicidades a todos
2: Bueno, pues mucho festejo, ¿y el viernes el cariñito 99?
3: cariñito y quincena, es lo más importante. O sea, Supera. Y quincena. Bueno, quién sabe, quién sabe cómo ejerza salir. O sea, ¿no? Como decía mi abuela, dos grandes alegrías cuando llegan y cuando se van. Entonces, apenas hay que hablar de la llegada, con todo respeto. Bueno, bueno, pues
2: vamos a platicar en esta segunda parte del programa con la doctora Gabriela González del Departamento de Psicología, quien viene a compartir con nosotros la oferta de posgrados que
6: tiene el departamento de psicología. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Pues yo quiero compartir, compartir desde el día de hoy, ¿no? Hablar sobre la maestría en desarrollo humano que es un posgrado que ya tenemos pues, más de 40 años en, aquí en Libero, ha sido una y fue una punta de lanza muy importante en desarrollo humano y que en este momento, pues año con año se siguen incorporando profesionales de diferentes áreas, no necesariamente de psicología, que están interesados en todo lo que tiene que ver con el crecimiento, con el desarrollo, cómo, cómo hacer para que precisamente el ser humano potencialice todas estas capacidades y habilidades que tenemos de manera innata y la maestría pues es una un área profesionalizante es un programa muy profesionalizante donde tiene la finalidad de generar todos esos conocimientos primero de sí mismos, es decir, que nuestros estudiantes tienen la capacidad de darse una vueltecita primero con ellos mismos, un reconocimiento de quiénes son, un descubrimiento de todas sus capacidades y habilidades y posteriormente generar y desarrollar capacidades y habilidades para poder apoyar y acompañar en este crecimiento humano a otras personas. La idea de nuestra maestría es que finalmente todos aquellos profesionales que se incorporan, pues tengan y sean promotores en desarrollo humano en sus diferentes áreas de conocimiento y de trabajo. Entonces, tenemos eh, promotores en desarrollo humano en el trabajo organizacional, en la parte de educación, en la parte social, en trabajo comunitario, en grupos vulnerables ¿no? identificados, pero también obviamente en la parte de psicología.
3: ¿No? O sea, es un, es un posgrado que no está dirigido exclusivamente a egresados o a licenciados en psicología, si no puedes venir de cualquier área del conocimiento para entrar a esta maestría, por lo que me estás explicando. Es correcto. Okay. Mm. Entonces, no importa si vienen de Humanidades, no importa si eres ingeniero, No. no importa. de hecho, yo pregunto porque sí hay muchos programas Exacto. que como parte de los requisitos, no sé, si quieres estudiar algo relacionado con alimentos, tienes que venir específicamente de salud o de nutrición. Exacto. Pero en este caso, este posgrado, que además es uno de los posgrados que tienen mayor tradición en esta universidad es. que tiene este una historia muy rica que tiene unos egresados muy interesantes y que han hecho eh, grandes avances precisamente en el área del desarrollo humano en uh -huh. nuestro país. ¿no? Es. Esto, estoy pensando en académicos como el doctor Alberto Segrera en su momento Exacto. y como, ¿no? como generacionalmente esto se ha eh, modificado Así y se ha adaptado a, a, a las necesidades contemporáneas y a las líneas también más actuales de la, de la misma universidad ¿no? que van cambiando a lo largo de los años. Así Creo es. que es muy importante que todos nuestros radioescuchas sepan que no importa su formación, no importa si son ingenieros, economistas, eh, o sea, no importa el área Pueden echar mano de una herramienta de desarrollo humano primero para el autoconocimiento Así y después, en un segundo momento, para el apoyo en el mejor desarrollo de nuestro entorno o de nuestros compañeros del entorno, ¿no? Es
6: correcto, es correcto, de hecho va a la par, porque la idea es que así como eh, yo me estoy conociendo a mí mismo, al mismo tiempo estoy desarrollando habilidades y capacidades para comenzar a, a generar, ¿no? Este acompañamiento con otros. Dentro de la evolución que ha tenido los programas, este programa eh, de maestría en desarrollo humano, pues es también fortalecer esta parte de conocimiento, de investigación, ¿no? Y entonces, si es real que la maestría no tiene una dirección específica de investigación ruda como es la, en un doctorado, ¿no? en el caso de psicología tenemos un doctorado en investigación claro. en psicología, sí nos dota de herramientas y estrategias de cómo generar un diagnóstico, de cómo generar un plan de acción y cómo llevarlo a cabo. Porque finalmente la idea de cualquier posgrado pues, es tener habilidades ¿no? y conocimientos en, en trabajo de investigación. Esto es una investigación mucho más flexible, más cualitativa, ¿no? más cercana a la persona para generar precisamente esta eh, recopilación de información, de datos, pero sobre todo que tengan capacidades ellos para generar programas de intervención.
3: ¿no? Oye, Una pregunta, ¿cuántos alumnos tienen por generación? en comparación a cuántas solicitudes tienen para entrar, para que la gente sepa más o menos, ¿no? Porque de repente decimos ay, sí, luego voy y luego pregunto claro. y luego voy a ver requisitos y resulta ser que pueden, ¿no? Que, que institucionalmente se pueden recibir, no sé 15, 20 alumnos y tienen 70 solicitudes, ¿no? Yeah. Entonces, o a veces no, a veces Exacto. están muy a la par las solicitudes con los que aceptan. Ustedes, ¿cómo están en números?
6: Nosotros es a la alza en solicitudes, Ajá. ¿no? Y sí son los menos que se llegan a inscribir y sean los menos porque tiene mucho que ver que es una maestría que requiere de manera presencial, ¿no? claro. asistencia los días miércoles o los días jueves de 6 de la tarde a 10 de la noche. Okay. Entonces, eso habla de que no es una maestría de fin de semana, no es una maestría a lo mejor accesible en horarios aparentemente, aunque los horarios son muy accesibles para la gente que trabaja.
3: ¿no? Claro, porque son por las tardes dos por veces tarde, por semana dos por, veces, lo menos. Por, por lo
6: menos. Curricularmente por lo menos dos veces a la semana si los estás ocupando.
3: Durante ¿no? dos años. Dos años. Y sus generaciones más o menos, ¿cuánta gente acepta aproximadamente?
6: Semestralmente estamos aceptando entre 10 y 15 este, participantes, claro. ¿no? alumnos, para cada una de las generaciones.
3: Que yo creo que esto es muy importante en función del seguimiento que se les da a los alumnos y yo quiero hacer hincapié en eso. Precisamente por, aunque sea un posgrado profesionalizante, precisamente como hay una parte en donde tienen que trabajar con ellos mismos, uh -huh. hay una serie de procesos que a veces se abren, que es necesario dar seguimiento, contención y saber cerrar. Claro. Y es por eso que las generaciones, aunque abren todos los semestres, es por eso que las generaciones tienen que ser entre 10 y 15 alumnos claro. para poder dar seguimiento a esos alumnos, porque uno nunca sabe con qué puertas afectivas, emocionales, o de historia personal o socioemocionales se va a topar con el estudiante. Claro. Y es bien interesante la dinámica que se hace al interés de, de al perdón al interior del grupo. Esto lo menciono porque yo tengo varios compañeros que han pasado por esta maestría que les encanta uh -huh. y una de las cosas más importantes que es que de lo que siempre se repite, digamos, una constante es que todo el mundo dice, es que mi grupo es que mis compañeros es que porque precisamente se tocan temas que pues son muy personales claro. y que van integrando a los grupos de una forma muy particular y entonces las generaciones tienen sellos muy individualizados de claro. alguna manera, ¿no? Claro. que no todos los programas profesionalizantes tienen. Este en particular sí lo sí tiene, lo tiene uh -huh. y como tiene ya muchísimos años en la Ibero, la verdad es que lo tienen muy bien eh, aceitado, por llamarlo de alguna claro. manera, ¿no?
6: Claro. Sí, hay, aquí precisamente me gustaría hacer énfasis. Por eso paralelamente, en, por un lado está un grupo de crecimiento que puede tener esta experiencia personal de cómo se mueve no, eh, desde la experiencia, no, un grupo en un proceso grupal compartiendo, pero también paralelamente llevan otras materias donde ellos ya tienen que aprender la parte teórica, la parte metodológica y la aplicación de cómo es un proceso grupal o cómo es el desarrollo de habilidades dentro del mismo grupo, entender claro. un grupo que no todos los grupos son lindos, amables y dulces, sino son tóxicos, son... Claro. ...este... Como Luis Felipe aquí, aquí. en Exacto, la o sea, Es un muestrario es un muestro La es un muestreo bueno, de la vida. Oye, no, bueno. no, me conoce, ya lo okay, puede okay. decir, lo puede
2: decir. Oye, ¿no, ¿no has pensado en meterte a la cabeza? Sí, te prometo que sí. Aquí está
6: la coordinadora. Mete ¿Para ¿Para para tu y,
2: solicitud.
6: Y hay muchísima gente de comunicación, no tienen, es una. Es muy enriquecedor el trabajo en desarrollo humano, porque sí, efectivamente, tenemos comunicadores, tenemos ingenieros, tenemos administradores de empresas, tenemos de todas las profesionales. Claro. Que va enriqueciendo precisamente este trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, interinstitucional, que va generando precisamente esos campos de acción de, de que la humanidad y el desarrollo humano está en todos lados. ¿no? Requisitos para entrar... Pues hay varios requisitos. Yo más bien lo que quisiera... Una es que tienen que tener una licenciatura. Bueno, que claro. okay, ya. Tu, tu y, título. Eh, y su título. Y la otra es que, bueno, sí tienen que traer una serie de documentos aquí a, a, la, a la coordinación, ¿no? Pero con todo gusto dejo aquí los datos para que ustedes se puedan comunicar y fácilmente puedan este, ingresar a la, a la página. Tenemos dentro de la misma página de la Ibero el posgrado de la maestría en desarrollo humano. Y eh, en la extensión 4512, 4530 o 7482, pues ahí, ahí está la atención a posgrados para que les puedan dar más, mucho más informes, ¿no? okay, entonces... Bien,
2: vamos a escuchar un poco de música en lo que entran a la página del... La maestría de desarrollo humano, y sí. seguimos platicando. Y si tienen dudas, por favor, llámenos a cabina 55-529-2599, nuestras redes sociales Ibero99, excepto Twitter, que es
1: Ibero99FM. Vamos a escuchar una canción de Duran Jones and the Indications. Esta canción es de mis favoritas del 2019, se llama How Can I Be Sure. Y habla sobre esas personas que, de re, bueno, ese sentimiento de amar a alguien, pero también no estar seguro de si es recíproco o recíproco, no. Entonces creo que es una, una sí, canción muy interesante. Al de ahora, viene con todo. Y, y ahora no me fijé en el tema, simplemente esta canción me gusta y dije, la vamos a poner el día de hoy. Ahorita oh, regresamos a Ibero 90.9. Ahí estuvo esa canción de Duran Jones and the Indications que se llama How Can I Be Sure? que parece que les gustó a todos aquí en Camina? Sí, Nos increíble. gustó
2: mucho, pero ya dijiste que no hay historia detrás, no hay dedicatoria. Entonces,
1: qué Dijo onda, que amor a, amor a la música. No amor a la música, exacto. por Dios.
2: Está bien.
1: Sí, bueno, me iba para... cuidando de otro y salió al revés, ¿no? Oye, bueno. para que se
2: inspiren eh, esta semana previa, ¿no? Al viernes 14 de febrero, vayan.
3: En el dijo, shopping. Exacto, como dijo Aline fuera del aire, así, sensualón, es. un, un whisky. Media vela, media luz. Media, luz, media
2: luz. Oye, que gastan más los hombres en 14 de febrero que las mujeres. Hoy escuché eso. Que gastan el doble que las mujeres. ¿Cómo? De dinero para el regalo. Ah, sí. Sí. Es que el regalo es
3: para ellos. O sea, lo fuerte esa aclaración. O sea,
2: al,
1: final, al final con todo. O sea, no.
2: no, no.
3: Además, yo les quiero platicar que cuando hace frío, Aline viene así como casi metida en un iglú con bufanda Exacto, y bla, es. y hoy viene... Tra, 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 o sea, hoy caloso, viene vestido de ya, lino, en bueno, amarillo... ya, ya estás buliendo, con, Aline, mejor vamos a retomar. No, no, te ves guapísima. A ver, Gracias, Vamos cariño. a retomar el ah, tema sí, okay. con la desarrollo
2: doctora Gabriela humano. González, y es la maestría en desarrollo humano. Sí. Ya dijimos que está increíble, que lleva 40 años... Casi tu edad casi 40 años. Sabemos que el departamento de psicología de la Universidad Iberoamericana es muy fuerte y académicamente, la verdad, una referencia. Gracias. Pero dado que esta maestría tiene una razón, un objetivo profesionalizante y pueden entrar de, distintos, de distintas profesiones, ¿no? A lo mejor yo simplemente porque ya me cansé de la comunicación me voy a ir a.. Eh, desarrollo humano Que Luis Felipe ya me reprobó desde antes Pero eh, me encantaría Que nos contaras algún caso En cómo la maestría no solo transforma tu vida Profesional, claro. sino los retos O sea, si has encontrado alguien que O que tú hayas dicho, no va a terminar o la propia persona no, dice yo no termino es esto no es para mí negativo, nada que ver si es no, claro, un caso de éxito que alguien, ¿no? es un caso de éxito pero bueno siempre viene la duda primero y que okay, okay, okay.
6: claro. okay, sí, Dice okay. que les comparto ahora que fue el día de posgrados ¿no? el jueves pasado precisamente eh, tuve la oportunidad de participar en una mesa redonda dentro de la maestría de posgrados donde hablaron di diferentes profesores de su experiencia como docentes de cómo se ha venido transformando el desarrollo humano. Después hubo una conferencia magistral donde el doctor Armando habló de eh, desarrollo humano en las organizaciones y el impacto que tiene en las organizaciones y cerramos con una, un conversatorio entre estudiantes actualmente de la maestría y egresados de la maestría ah, de, hablando un poco de ¿Qué impacto tenía el desarrollo humano de que terminaron hasta este momento? Y cómo impacta también en el proceso de conocerse y de transformarse y de transformar prácticamente en acompañamiento vidas, pues obviamente va trastocando a una vida personal, pero también una vida familiar y también una vida de un grupo y de una sociedad y de una comunidad, y así nos vamos expandiendo, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante escucharlos a todos, porque en estos diferentes niveles de conocimiento lo que queda claro, desde mi punto de vista, es que el desarrollo humano precisamente tiene esa flexibilidad y plasticidad para que pueda tocar desde la razón, desde el corazón, desde esa parte espiritual, desde esa parte también profesionalizante, ¿no? Donde se integra de manera muy... Eh, Interesante, ¿no? Los diferentes niveles precisamente que embargan a, al ser humano, no nada más la parte física o la parte emocional, sino también la psicológica, la educativa, la social, la comunitaria, y entonces eso a, permite que aquellos eh, estudiantes que están en este proceso de conocimiento, pues se va a ir expandiendo esa toma de conciencia de que no son únicos, ¿no? sino que están inmersos en un todo y el todo también está inmerso en, en cada uno de ellos. Por lo mismo, tienen una gran responsabilidad y una gran necesidad de ser congruentes con lo que digan o con lo que hagan. No, no pueden facilitar procesos. ¿No? de conocimiento en dentro de un grupo ¿no? en una organización si ellos nos llevan este proceso primero y los casos de éxitos fue muy interesante escuchar a los egresados por ejemplo donde nos habló un actuario de cómo es que él en su trabajo un actuario en desarrollo humano no puede hacer un trabajo de transformación dentro de su propia organización y de manera inmediata con su equipo de trabajo para empezar y luego tratar de trastocar no tan solo su equipo de trabajo sino los grupos inmersos dentro de su empresa y luego también dentro de los mismos trabajos pues a los directores entonces nos platica cómo es que va trascendiendo esta experiencia no nada más a de sí mismo sin, y no nada más de manera inmediata a su equipo, sino se fue expandiendo. ¿no? Ah, escuché a una mujer profesional, este, ella trabaja todo lo que es cultura de paz, por ejemplo, ¿no? desde el desarrollo humano y cómo toda esta inquietud que ella empezó desde sí misma, ahora lo puede llevar a cabo en grupos con niños, con adolescentes, con mujeres desde la cultura de paz, porque está inmersa ¿no? el desarrollo humano con toda esta capacidad que tiene ella ahora de haberlo desde un macro, no, ya no nada más desde su experiencia, sino de poderlo implementar. Entonces hace un trabajo comunitario, hace un trabajo de socialización con niños desde la cultura de paz. ¿no? Y había otro profesional que hablaba de que también estaba inmerso en su organización, pero hablaba desde su familia, ¿no? como siendo el papá de una hija. Primero estaba como en esta interacción de conocimiento con la hija de él, de entenderlo, pero también de llevarlo a cabo en, a su empresa. Entonces me parece que el desarrollo humano lo que te permite es que la experiencia de éxito que tú tengas no, no sea de éxito tan fácilmente, no es un proceso de conocimiento y a veces ese proceso de conocimiento pues, nos lleva a reconocer pues, que no somos las lindas personas que decimos en ocasiones o en relación a determinadas personas o en relación a diferentes contextos, ¿no? sino que también es cierto que este proceso de transformación y de conocimiento nos lleva a reconocer que tenemos que desarrollar esas habilidades, que no todo lo tenemos que saber. Y habrá cosas que digamos de plano, esto no es lo mío, esto no lo trabajo, con esto no puedo. ¿no? Yo les quiero compartir mi experiencia junto con otra colega, este, que es Angélica Ojeda, que hemos este, tratado de implementar algunas estrategias para el desarrollo ya de líneas de investigación dentro del mismo desarrollo humano, con el apoyo del doctor Sergio Molano. Obviamente nos topamos con una gama de posibilidades y una gama de necesidades y hablamos en algún momento de desarrollar... Una línea de investigación eh, generando promotores de desarrollo humano para los cuidadores primarios, con gente con cáncer. Y nos topábamos con esta parte emocional, las, las dos somos mamás y decíamos, todo menos con niños, ¿no? Igual que me acabo de encontrar a un experto en el trabajo de desarrollo humano, un profesor dentro de, de, nuestra, de nuestro claustro de profesores que ha trabajado los últimos 20 años con trabajo con mujeres, con hombres, con todos los seres que han perdido a un niño ¿no? y que trabaja la pérdida de, de esos niños y que apoya y acompaña en esta transformación y entendimiento de la pérdida. O sea, es impresionante. Claro. Yo creo que los, los casos de éxito eh, son sin fin, vamos a tener un encuentro internacional el próximo 4 de junio, un jueves, vamos a estar todo el día y vamos a invitar a todos esos profesionales ¿no? que han sido estudiantes, que han sido Profesores que han sido investigadores, que han pasado por la Ibero, ¿no? que seguramente ya están insertos en, en otros campos, pero que nos vengan a platicar qué están haciendo precisamente en, eso, en ese éxito que ya tienen para actualizarnos precisamente de la importancia que tiene el desarrollo humano actualmente en todos los campos. ¿No? no somos coaching, somos desarrollo humano. El coaching viene de otra área, de otro perfil, con otras características y que es muy respetable. Pero en desarrollo humano nosotros tocamos a la persona y transformamos a la persona desde su ser, desde lo más básico y primario para que pueda potencializarse y pueda generar los cambios necesarios. ¿no? Ese es desarrollo humano y por eso queremos que todos los que están interesados, cualquiera de ustedes también puede incorporarse con nosotros para estudiar la maestría. Ay, muchas
2: gracias, Gabriela. Aquí tienes un
6: candidato. Yo te lo voy a
2: mandar. <risa> tú lo no dices chiste, pero yo
3: lo he pensado
6: varias
2: veces. No, pues ya, o sea, vamos, vamos, en verdad, ya, anímate, ya. Vamos sí, juntos.
6: Sí, si sí. Si sí, por favor. Y quiero precisar, justo para, si, si gustan hablar a la extensión 4088 aquí en la Ibero con el doctor Sergio Molano, pues ya tendrán como una atención mucho más personalizada, ¿no? Podemos platicar con los Oye, interesados. un correo electrónico, Sí, ¿no? también.
3: .mx y le así pueden es. preguntar cosas muy particulares con respecto al programa, al proceso de admisión y él se los podrá dar seguramente. ¿Sí? Y le doy la palabra a Lynn porque nos va a dar un pequeño
4: anuncio. Claro, en el jueves del egresado Ibero queremos invitarlos a la presentación del libro La Fascinación del Deporte, Cuerpo, Práctica, Juego y Espectáculo, que se va a llevar a cabo el 20 de febrero a las 6 de la tarde. Esta presentación no es aquí en la Ibero, así que escuchen muy bien chicos, es en el Buffet López Padilla que está en Viena, número 100. 161, 161 Colonia del Carmen Coyoacán Para cualquier información o confirmación De tu asistencia, por favor puedes Escribir a tania.ponce Arroba
3: mx los esperamos Pues muchísimas gracias este, Aline, muchísimas gracias a la doctora Gabriela González del gracias. Departamento de Psicología Que nos vino a hablar precisamente de la Maestría Profesionalizante en Desarrollo Humano Muchas gracias. Que es para todo público Querida Mariana, vámonos Vámonos, muchísimas gracias, gracias por la Maravillosa música, el de el... Nos escuchamos el próximo sábado por El la sábado mañana. a las
2: 8 de la mañana Programa Repetición Repetición de, de hoy este. Y el lunes 17 Aquí con otros invitados,
3: otros temas Y muy feliz 14 de febrero A todos escuchen Cariñito 99
0: Abur Para más contenidos como este Descarga nuestra aplicación disponible Para Android y IOS O visita Ibero909.fm